0: Καλωσορίσατε στα podcast της εκστρατειας For 4Hair, μια σειρά συζητήσεων για την πρόληψη και τη θεραπεία του γυναικείου καρκίνου. Γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για την νίκη είναι η καλύτερη στρατηγική σε κάθε μάχη. Είμαι η Εμιλία Σταθάκου και σήμερα θα συζητήσουμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού με την κυρία Αθηνά Βούρτση, ειδική ακτινοδιαγνώστρια. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας κυρία Βούρτση για να μας βοηθήσετε να μάθουμε πώς πρέπει να φροντίσουμε σαν γυναίκε τον εαυτό μας για να παραμείνουμε υγιείς και να προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού.
1: Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα που συμμετέχω στην εκστρατεία For Her που έχει να κάνει με την ενημέρωση για τους γυναικείους καρκίνους.
0: Γιατί ξέρουμε ότι στη ζωή μας θα αντιμετωπίσουμε απειλές και κινδύνους Ευτυχώς όμως γι' αυτό τον εχθρό έχουμε σύμμαχο γιατί η γνώση είναι δύναμη Εδώ λοιπόν θα μάθουμε πώς μπορούμε να προφλαχθούμε Ο καρκίνος του μαστού τις περισσότερες φορές είναι η άσημος, Με την προϋπόθεση όμως να τον διαγνώσουμε γέρο. έτσι δεν είναι?
1: Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί οι νόσους, η κακοήθεια του, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα, τόσο καλύτερη θα είναι η πορεία αυτή της γυναίκας και θα είναι ε, πραγματικά σημαντικό αυτό να το γνωρίζει και να παροτρύνεται για να κάνει τον έλεγχό τη κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλες πολύ σχολαστικές στις εξετάσεις και η βασική εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία.
1: Πότε λοιπόν πρέπει να γίνεται η πρώτη μαστογραφία. Σε ποια ηλικία. Η πρώτη μαστογραφία θα πρέπει να ξεκινά ανάμεσα στην ηλικία των 35 με 40 ετών, η οποία χρησιμοποιείται και ω εξαίρεση αναφορά.
0: Αρκετά νωρί, γιατί πολλέ νέε κοπέλε δεν ξέρουν ότι στα 35 του θα πρέπει να κάνουν μια μαστογραφία.
1: Συνήθω οι γυναίκε, οι νέε, συζητάνε με του γυναικολόγου του και ενημερώνονται. Και πραγματικά αποτελεί η έκπληξη για εμάς που βλέπουμε καθημερινά νέε γυναίκε να προσέρχονται για έλεγχο χωρί να έχουν κανέναν επιβαρυντικό παράγοντα. Στη συνέχεια αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών Και μετά θα πρέπει συστηματικά να ακολουθούν τον έλεγχό του, τον ετήσιο έλεγχο, με τη μαστογραφία του κάθε χρόνο. Οπότε η μαστογραφία θα μα συντροφέψει δηλαδή μέχρι
0: το τέλο τη ζωή μα ή κάποια στιγμή σταματάμε να κάνουμε, είναι λιγότερε οι πιθανότητε δηλαδή όσο μεγαλώνουμε να πάθουμε καρκίνο του μαστού.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουμε να νοσήσουμε. Η ηλικία λοιπόν είναι επιβαρυντικό παράγοντα. Συνεχίζουμε λοιπόν συστηματικά κάθε χρόνο ανελειπώς να κάνουμε τον έλεγχό μας περίπου μέχρι την ηλικία των 70 ετών και στη συνέχεια ενώ είμαστε σε καλή γενική κατάσταση συνεχίζουμε τη μαστογραφία μας ανά δύο χρόνια αυτή είναι οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες προέρχονται από ιατρικούς φορείς διεθνεί, τόσο ευρωπαϊκούς όσο και αμερικάνικους.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες γυναίκες οι οποίες πρέπει να κάνουν νωρίτερα τον έλεγχο ή πρέπει ίσως να είναι πιο προσεκτικές, να κάνουν πιο συχνά
1: μαστογραφία ή εξετασει για τον μαστό τους. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλες οι γυναίκες δεν έχουν τον ίδιο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού και το σωστό είναι να εξατομικεύουμε την πρόληψη δηλαδή να βλέπουμε τους παράγοντες επικίνδυνότητες που έχει κάθε γυναίκα ξεχωριστά και αναλόγως να ξεκινάμε τον έλεγχο δηλαδή μια γυναίκα που έχει κτηρονομικό ιστορικό που έχει νοσήσει μητέρα τη σε νεαρή ηλικία η γυναίκα αυτή θα πρέπει να ειδικού. Πού θα τις εξηγήσουν, το πώς πρέπει να ελέγχεται και το πόσο συχνά. Εκτός από το οικογενειακό ιστορικό,
0: ο τρόπος ζωής μας παίζει ρόλο, αυξάνει ή μειώνει τι πιθανότητες για
1: καρκίνο του μαστού. Μία πορεία που έχουμε καθημερινά από τις γυναίκες που παρακολουθούμε είναι γιατί ο καρκίνος του μαστού αυξάνει τα τελευταία χρόνια και είναι πραγματικά και εμεί δεν μπορούμε να δώσουμε μια σαφή απάντηση σε αυτό Αλλά όλοι οι παράγοντες που συντελούν τελικά είναι ο τρόπος ζωής μας Δηλαδή η διατροφή μας, η καθιστική ζωή, το ότι δεν γυμναζόμαστε Το ότι πολλές γυναίκες κυρίως στη δημακτήριο παίρνουν αρκετό βάρος Όλοι αυτοί το ότι οι γυναίκες α, δηλαδή... αρκετά Ότι πίνουν α, μεγάλες ποσότητες αλκοόλ Όλοι αυτοί οι παράγοντες ενοχοποιούνται και θεωρούνται επιβαρυντικοί Χωρίς να πούμε κάθε ένα ξεχωριστά σε τι βαθμό μπορεί τελικά να συντελέσει Στο να κάνει μια γυναίκα καρκείο νομαστού Αλλά καλό είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες να αποφεύγονται
0: Να μείνουμε λίγο στην διατροφή Υπάρχουν δηλαδή κάποιες τροφές που θα πρέπει να αποφεύγουμε Για να προστατέψουμε την υγεία του μαστού
1: μας Εμείς λέμε ότι πρέπει να τρώμε γίνα Και τι σημαίνει να τρώμε υγείνα? Βασικά, να περιορίζουμε όσο μπορούμε το κόκκινο κρέα. Να τρώμε αρκετά φρούτα και λαχανικά. Είναι πολύ σημαντικό να γυμναζόμαστε συστηματικά. Μισή ώρα άσκηση, γρήγορο βάθημα, διάδρομο, κάποιο είδου σωματική άσκηση που καίμε αρκετέ θερμίδε. Αυτό και βοηθά στην κυκλοφορία είναι σημαντικό και έχει δείξει ότι οι γυναίκε που γυμνάζονται συστηματικά έχουν πολύ λιγότερε πιθανότητε να εμφανίσουν καρκίνο του στη διάρκεια τη ζωή του. Και
0: τα επιπλέον κοιλά από ό,τι
1: κατάλαβα και
0: αυτά είναι σύμμαχος Βεβαίως. του καρκίνου του μαστούμ.
1: Είναι μία από τις βασικές αιτίες και τους γνωστούς προδιαθε... προδιαθεσικούς παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι το αυξημένο σωματικό βάρος. Οι γυναίκες που έχουν περισσότερα κιλά, περισσότερο λίπος, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και γι' αυτό θα βλέπουμε σε χώρες όπως είναι στη Βόρεια Ευρώπη, στι Ηνωμένε Πολιτείες η συχνότητα μα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι στις μεσογειακές χώρες που οι γυναίκες είναι πιο λεπτές Δυστυχώς τώρα την περίοδο που διανύουμε με το κορονοϊό και με την πρώτη και με τη δεύτερη καραντίνα οι γυναίκες βλέπουμε ότι έχουν πάρει κιλά και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, να ζυγίζονται χωρίς να τους προσθέτουμε άγχος ως προς αυτό, αλλά καλό θα ήταν να ζυγίζονται καθημερινά, να προσπαθήσουν αυτό το χρόνο που έχουν να εντάξουν τουλάχιστον το περπάτημα, γρήγορο βάδισμα, βοηθά πάρα πολύ και βεβαίως η τη διατροφή.
0: Είναι πολύ σημαντικό πάντως που ένα μεγάλο κομμάτι της πρόληψης του καρκίνου του μαστού είναι και στο χέρι μας. Επίσης υπάρχει μια άλλη κατηγορία γυναικών Είναι οι κοπέλες που πρόκειται να κάνουν εξωσωματική Αυτές πρέπει να κάνουν μια μαστογραφία πριν
1: περάσουν στη διαδικασία της εξωσωματικής Η εξωσωματική έχει μπει για τα καλά στη ζωή των νέων γυναικών Αυτό είναι μια πραγματικότητα Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι οι ορμόνες γενικότερα Η εξωτερική λήψη ορμονών θεωρείται ότι είναι επιβαρυντικός παράγοντας Και θα ήθελα να τονίσω ότι οι γυναίκε που έχουν προγραμματίσει, που σκέφτονται να πάρουν για κάποιο λόγο ορμόνε, και κυρίω οι γυναίκε που έχουν προγραμματίσει, προγραμματίζουν, σκέφτονται να κάνουν εξωσωματική, καλό θα ήταν να ελεγχθούν ανάλογα με την ηλικία του, είτε να κάνουν υπερηχογράφημα μαστών, είτε να κάνουν μαστογραφία, αν είναι από την ηλικία των 35 ετών και μετά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινούν μία θεραπεία ορμονική υποκατάσταση, χωρί να έχει γίνει πριν ένα βασικό έλεγχο των μαστών.
0: Ωραία, είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το τονίσουμε γιατί είναι πολλές οι κοπέλες οι οποίες κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση και πολλές φορές δεν είναι, πιστεύω, επαρκώς ενημερωμένες γι' αυτό. Να περάσουμε όμως τώρα στην διαδικασία της μαστογραφίας. Σε πολλές γυναίκες προκαλεί άγχος, ειδικά αν δεν έχουν ξανακάνει. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε την αλήθεια. Καταρχάς, πονάει?
1: <laughs> πολύ καλή ερώτηση. Η μαστογραφία είναι πραγματικά μια πολύ απλή εξέταση. Διαρκεί δευτερόλεπτα αυτή η πίεση που ασκείται στους μαστούς Προσωπικά κάνω κάθε χρόνο, οπότε έχω εμπειρία και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα. Και δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτή την ήπια πίεση, δηλαδή πραγματικά μια μαστογραφία μπορεί να σώσει τη ζωή μα. Δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια αγχωτική εξέταση. Θα πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια εξέταση που μπορεί να είναι σύμμαχο για τη γυναίκα μπορεί να σώσει τη ζωή μα. Άρα, μπορεί να μα βοηθήσει το να διαγνώσουμε μια κακοήθεια που μπορεί να βρεθεί πραγματικά σε τελώ αρχική μορφή και αυτό θα αλλάξει τελώ τη ζωή μα. Οπότε πρέπει να κάνουμε λίγο Σαφέστατα, υπομονή. Από ό,τι
0: καταλαβαίνω, είναι
1: μερικά μόνο δευτερόλεπτα αυτή κατά η πίεση. Γίνεται ελάχιστα αυτή η πίεση και από την εμπειρία μου με τόσε χιλιάδε γυναίκε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι κάτι που προβληματίζει τι γυναίκε. Οι γυναίκε κυρίω προβληματίζονται όσον αφορά την ακτινοβολία. Που δέχονται κατά τη διενέργεια τη μαστογραφία. Η οποία όμω με τα σύγχρονα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε, τελευταία γενιά, λέγεται μαστογράφη low dose, με πολύ χαμηλή δόση, είναι εξαιρετικά μικρή αυτή η δόση. Και όταν ασκείται αρκετή πίεση στο μαστό, χωρί βέβαια να προκαλείται πόνο, αλλά σταδιακή πίεση, τεντώνει το δέρμα, πιέζεται μαλακά το παρέχημα του μαστού. Και σε αυτή την περίπτωση η δόση εκνοβολία είναι ελάχιστη
0: τόσο μικρή όσο δηλαδή να κάνουμε ένα ταξίδι με ένα αεροπλάνο όπως έχω δει Περιγράφ... ε, κάπου το έχετε γράψει ναι. αυτό
1: και μ' άρεσε περιγράφεται ότι ισοδυναμεί περίπου με τη δόση που παίρνω από το περιβάλλον ταξιδεύοντας κάνοντας ένα ταξίδι σε κοντινή απόσταση οπότε είναι λοιπόν μια πολύ μικρή δόση και η όλη διαδικασία νομίζω δεν διαρκεί πάνω από 8-10 λεπτά η όλη διαδικασία κρατάει λιγότερο από 5 λεπτά Αυτό όμω που θα ήθελα να να πω είναι ότι η μαστογραφία, γιατί πολλέ γυναίκε είναι ένα προβληματισμό μέσα στην καθημερινότητα, που ακούμε πολλέ γυναίκε να μα λένε το εξή: Μα γιατί να κάνω μαστογραφία, Θα κάνω υπερηχογράφημα αυτή τη χρονιά. Θέλουμε να πούμε ότι η μαστογραφία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι μια εξέθεση η οποία είναι αναντικατάστατη. Είναι η μόνη που μπορεί να δείξει τα κύτταρα, τα αρχόμενα κύτταρα του μικρού, μικρού, μικρού καρκίνου που είναι ακόμη χιλιοστά. Όταν εμφανίζεται με τη μορφή μικροαπότητανόσεων, είναι άλλα βεστίου μπορούμε να δούμε την αρχόμενη κακοήθεια όταν δεν μπορούμε να τη δούμε με καμία άλλη εξέταση. Φανταστείτε ότι πολλές φορές έχουμε δει τέτοιου είδους βλάβες στη μαστογραφία και προσπαθούμε για αρκετή ώρα ψάχνοντας να εντοπίσουμε πού βρίσκονται στο υπηρεχογράφημα και δεν υπάρχει αντίστοιχη βλάβη. Οπότε το υπερηχογράφημα συμπληρώνει τη μαστογραφία, Ακριβώς. δεν την αντικαθιστά.
0: Στις νεαρότερες όμως ηλικίες μπορούμε να πούμε ότι πριν τα 35.
1: Πριν τα 35 η μαστογραφία δεν πρέπει να γίνεται, παρά μόνο εάν υπάρχει. Οπότε εκεί οι κοπέλε μπορούν να κάνουν υπερηχογράφημα. Εκεί θα πρέπει να κάνουν υπερηχογράφημα και μετά την ηλικία των 40, σε γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς, το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται ως εξέταση στην μαστογραφία. Και έφτασε λοιπόν η μέρα που πρέπει να κάνουμε τη
0: μαστογραφία μας. Τι πρέπει να ξέρουμε, για παράδειγμα επιτρέπεται να βάλουμε αποσμητικό ή
1: κρέμα σώματος. Καλό είναι να μην φοράμε, εντάξει δεν θα πούμε να μην φοράει μια γυναίκα αποσμητικό όταν θα έρθει γιατί μετά θα συνεχίσει, θα πάει στο γραφείο, θα δουλέψει, οπότε είναι δύσκολο. Να πούμε μην φοράτε αποσμητικό την ημέρα της εξέτασης Καλό όμως είναι να μην φοράνε οι γυναίκες όταν πηγαίνουν για τη μαστογραφία τους Τάλκ Υπάρχουν κάποιες κρέμες οι οποίες περιέχουν κάποια στοιχεία Τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα στη μαστογραφία Υπάρχουν πολλά είδη μαστογραφίας Ξεκίνησε η μαστογραφία περίπου εδώ και 50 χρόνια έχουμε πάνω από 50 χρόνια περισσότερο, 70 χρόνια η μαστογραφία ήταν στην αρχή κλασική μαστογραφία είχε περισσότερη δόση ακτινοβολίας, δεν είχε την ψηφιακή μορφή το 2000 προχωρήσαμε στη ψηφιακή μαστογραφία είναι η πιο νέα μορφή μαστογραφίας έχει καλύτερη ανάλυση μικρότερη δόση εκτινοβολίας το μηχάνημα είναι πιο φιλικό τόσο προς τη γυναίκα όσο και προς τον τεχνολόγο τον χρήστη που βοηθά στη και Αργότερα συνεχίσαμε στην δομοσύνθεση, η οποία είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή μας σωτογραφίες όπου κόβει λεπτές 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 τομέ και συνθέτει εικόνες και αυτό προσφέρει πολύ καλύτερη διαγνωστική αξία στη διάγνωση. Βλέπουμε ακόμη πιο, πιο, με μεγαλύτερη ακρίβεια, μικρότερες βλάβες. Βέβαια, να υποθέσω ότι το κάθε κέντρο
0: έχει το δικό του μηχάνημα και δεν έχουν όλα τα κέντρα που κάνουν μαστογραφίες εξίσου προηγμένη τεχνολογία. Εμείς τώρα με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξουμε το κέντρο που θα κάνουμε τη μαστογραφία μα.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Εδώ να σα πω ότι ζούμε στην Ελλάδα... Και είναι, είμαι πραγματικά, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια να το πω αυτό ότι τα περισσότερα κέντρα στη χώρα μας είναι εξυγχρονισμένα, έχουν σούπερ μηχανήματα τελευταίας γενιάς, πολύ σημαντικό. Αυτό, γενιάς.
0: Ε. Πολύ σημαντικό. Οπότε, Οπότε οι
1: γυναίκες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς για αυτό. Ε, η κλασική μαστογραφία τογραφία σχεδόν έχει εγκαταληφθεί παγκοσμίως. Τώρα, εάν... Και στο δημόσιο σύστημα βεβαίως, έχει εγκαταληφθεί. Βεβαίως, έχουν περισσότερα εκεί, τα περισσότερα σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία σε όλα τα νοσοκομεία. Τώρα, αν μια, μαστο... αν μια γυναίκα θα κάνει ψηφιακή μαστογραφία ή τομοσύνθεση, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Η γυναίκα αυτό που πρέπει να συγκρατήσει από τη συζήτησή μα είναι ότι πρέπει να κάνει τον έλεγχό τη από τα 40 και μετά κάθε χρόνο. Και στον ειδικό που απευθύνεται θα καταλάβει ανάλογα με την υφή του μαστού την κατασκευή δηλαδή του μαστού που έχει τι θα κάνει για το καλύτερο για να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν στην κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Έχουνε βάσει ανησυχίε
0: ανησυχίες ότι η
1: μαστογραφία
0: έχει περιορισμούς και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να δώσει και λανθασμένη διάγνωση. Και σας ρωτώ γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις γυναικών που μπορεί να έκαναν τη μια χρονιά μαστογραφία και η μαστογραφία τους να ήταν καλή και την επόμενη χρονιά έγινε διάγνωση ενός καρκίνου αρκετά προχωρημένου στο μαστό. Και αναρωτιέμαι γιατί η μαστογραφία δεν το είχε δείξει.
1: Δυστυχώς όπως κάθε εξέταση έτσι και η μαστογραφία έχει κάποιους περιορισμούς και ο βασικός περιορισμός της μαστογραφίας είναι σε γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς. Είναι να σας ρωτώ να μου πείτε σήμερα που έχει μια συνεφιασμένη μέρα πώς φαίνεται αν βλέπετε τον ίδιο. Ο ίδιος υπάρχει αλλά κάποιο είναι φάκι, τον έχει καλύψει. Έτσι λοιπόν όταν ο καρκίνος εμφανίζεται που είναι άσπρος. Η γυναίκα που έχει πυκνό μαστό, επίσης όλο αυτό είναι κάτασπρο, το άσπρο πάνω στο άσπρο, δεν κάνει κόντραστ καθόλου και όταν ο χαρκίνος δεν συνοδεύεται από μίκρο από τα άλλα τα σβεστή που εξηγήσαμε νωρίτερα, τότε μπορεί να διαφύγει της προσοχής. Όχι ότι φταίει ο γιατρός που το μελετά, αλλά είναι ένας περιορισμός που το γνωρίζουμε όσοι Ασχολούμαστε με το αντικείμενο και γι' αυτό στις γυναίκε αυτέ που έχουν πυκνούς μαστούς είναι απαραίτητο να συμπληρώνουν τον έλεγχό του με υπερηχογράφημα. Που εδώ το υπερηχογράφημα έχει πολύ μεγάλη αξία. Ενώ δεν δείχνει τα άλλα τα σβεστίου, δείχνει σχεδόν πάντοτε το δεθητικό καρκίνωμα, αυτέ τι φλάβες που μπορούν να χαθούν με τη μαστογραφία. Να μα
0: εξηγήσετε λίγο τι είναι η πυκνή
1: μαστή. Η πυκνή μαστή είναι μια η πυκνότητα η, που λέμε πυκνότητα του παρεγχύματος του μαστού, είναι μία κατάσταση που είναι φυσιολογική. Περίπου 40 με 50% των γυναικών, φανταστείτε, έχουν πυκνούς μαστούς. Οπότε είναι αρκετές οι γυναίκες που το
0: έχουν ακούσει από το γυναικολόγο τους. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να τις ανησυχεί αυτό.
1: Αυτό Απλέον είναι πιο μία εντελώς φυσιολογική κατάσταση που δεν πρέπει να τι ανησυχεί. Αλλά θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι οι γυναίκες αυτές θέλουν πιο σωστό έλεγχο, δηλαδή δεν φτάνει η μαστογραφία, θα πρέπει απαραίτητος να συνδυάσουν τη μαστογραφία τους ετησίως με υπερηχογράφημα μαστών και ταυτόχρονα οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να έχουν χωρίς να έχουν αυτό να τους δημιουργήσουμε στρες αλλά στο πίσω μέρο, μέρος του μυαλού τους ότι οι γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς, ιδιαίτερου πυκνούς έχουν λίγο μεγαλύτερο ρίσκο Τέσσερι-έξι φορέ μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν κακοήθεια μαστού. Οπότε είναι ένα λόγο επιπλέον που οι γυναίκε αυτέ θα πρέπει να ελέγχονται.
0: και να είναι πιο προσεκτικέ. Αυτό. Όμω αυτό που κατάλαβα από όσα μα είπατε είναι ότι είναι σημαντικό και ποιο βλέπει τη μαστογραφία. Ποιο την αξιολογεί και την ερμηνεύει. Γιατί όπω πολύ σωστά είπατε, σε δύσκολε, πιο δύσκολε περιπτώσει, όπω είναι ένα πυκνό μαστός, μπορεί να μην δει τελικά. Τον όγκο, ένα
1: ίσως λιγότερο έμπειρο ακτινοδιαγνώστης. Όταν πρώτο ξεκίνησα να ασχολούμαι με το αντικείμενο του μαστού, πίστευα ότι ο μαστός είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί είχα πρώτα... Η εξειδικευσή μου, μάλλον η διδακτορική μου διατριβή ήταν πάνω στον ευρωστητήριο βαρικό για τον εγκέφαλο. Και πίστευα ότι ο μαστός είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά όσο γνώρι, όσο περισσότερο άρχισα να εμβαθύνω, τόσο κατάλαβα ότι απαιτεί. Ειδικέ γνώσει, τεράστια ευθύνη και εγκυμονεί πάρα πολλές παγίδες. Οπότε δεν είναι μόνο το μάτι μας να δει τη βλάβη, όσο είναι και πώς αυτή τη βλάβη που βλέπουμε, σε τι κατηγορία θα την εντάξουμε και ποια διαχείριση θα κάνουμε στη συνέχεια. Είναι Η διαχείριση μιας βλάβης που βλέπει ο ακτινοδιαγνώστης μαστού πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία όσο και να έχεις διαβάσει. Δεν είναι αρκετό αυτό, απαιτεί αρκετή εμπειρία που αυτό κερδίζεται με τα χρόνια για να γίνει σωστός χειρισμός. Έχουμε όμως περίφημους για τους στην Ελλάδα, εξαιρετικούς, που είναι αφιερωμένοι και αφοσιωμένη πάνω στα αντικείμενό μας
0: Και υποθέτω ότι θα είναι σημαντικό να έχουμε και μια προσωπική σχέση Να πηγαίνουμε ίσως κάθε χρόνο στον ίδιο γιατρό που μας παρακολουθεί Να έχει το ιστορικό μας, να βλέπει Βεβαίως. τις προηγούμενες
1: θεμαστογραφίες Βεβαίω, όλα αυτά είναι σημαντικά που λέτε αλλά με πολύ χαρά θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε περίφημους γιατρούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στο αντικείμενο του μαστού και εμείς το 2012 ενώσαμε τις δυνάμεις μας και ιδρύσαμε την Ελληνική Εταιρεία Απεικόνησης Μαστού η οποία αποτελείται από 200-230 μέλη αυτή τη στιγμή όπου ειδικοί ακτινοδιαγνώστες μαστού αλλά και γενική ακτινολόγηση συμμετέχουν και υπάρχουν σεμινάρια εντατικά τα οποία διοργανώνονται ετησίω, Αυτή την εποχή διοργανώνουμε webinars όπου υπάρχει συνεχής εκπαίδευση για τη βελτίωση των συναδέλφων μας και την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στις γυναίκε που παρακολουθούμε.
0: Και προφανώς αυτό έχει συμβάλει στο ότι έχετε καταφέρει πραγματικά να προσφέρετε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, να έχετε εξυγχρονίσει τα μηχανήματα στα περισσότερα κέντρα όπως μας είπατε. Επίσης αναρωτιέμαι, οι γυναίκες που έχουν ιστορικό, έχουν ήδη περάσει έναν καρκίνο μαστού, τι παραπάνω πρέπει να προσέχουν, πρέπει να κάνουν πιο συχνούς ελέγχους, πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικές στην επιλογή του κέντρου που θα επιλέξουν.
1: Οι γυναίκες που ήδη έχουν νοσήσει και έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα, έχουμε, είναι πολύ σημαντικό ότι πάνω από το 85-90% Των γυναικών που νοσούν έχουν άριστη πρόγνωση. Συνεχίζουν κανονικά τη ζωή του, τη δουλειά του, το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του. Οι γυναίκε αυτέ παρακολουθούνται συστηματικά από του ογκολόγου του, δηλαδή ο ογκολόγο ή ο κλινικό γιατρό, στον οποίο έχουν χειρουργηθεί. Και εμεί από το κομμάτι τη απεικόνηση συνεισφέρουμε τα μέγιστα και είμαστε μια ομάδα γιατρών που η γυναίκα αυτή έχει μπει ήδη σε ένα πρόγραμμα παρακολούθηση. Τώρα αν με ρωτάτε κατά πόσοι γυναίκε αυτές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο να εμφανίσουν άλλη κακοήθεια στον ίδιο μαστό το ή στον αντίθετο, η αλήθεια είναι ότι η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, δηλαδή στις 100% περιπτώσεις έχουμε συν 1% μεγαλύτερο κίνδυνο. Και για τι γυναίκες αυτές δεν ενησυχούμε, οι γυναίκες αυτές είναι ιδιαίτερως ευαισθητοποιημένες, όπως είναι και οι κόρε τους. Βλέπουμε γυναίκες που τις παρακολουθούμε χρόνια που έχουν νοσήσει, όλο το περιβάλλον ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα. Και επειδή η οικογένεια σημαίνει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει ενημέρωση από τη μητέρα στην κόρη και βλέπουμε τις κόρες να έρχονται και να ελέγχονται. Πιο πολύ θα ήθελα οι γυναίκες που μας ακούνε να... Αφού κραστούν δεν θέλουμε να τις ανχώσουμε, θέλουμε να τις ενημερώσουμε και θέλουμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας και αυτό που θέλω να μοιραστώ προσωπικά είναι ότι όσο πιο ενημερωμένη είναι μια γυναίκα, αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η γνώση είναι δύναμη, αυτό θα δώσει όθηση στη γυναίκα να πάει να ελεγχθεί. Μου κάνει εντύπωση που βλέπουμε γυναίκες να έρχονται από την άλλη άκρη της Ελλάδας και βλέπουμε τα γυναίκες που βρίσκονται στην Αθήνα και δεν έχουν κάνει ποτέ έλεγχο. Θα μπορούσε μια απλή κίνηση να την βγάλει από πάρα πολλούς πελάδες, είναι διαφορετική πρόγνωση που έχει μια αρχόμενη κακοήθεια, διαφορετική πορεία και οι θεραπείες και η όλη προσέγγιση που έχουμε σε μια γυναίκα που έχει ήδη ψηλαφίσει έναν όγκο που είναι 2-3 εκατοστά σε μέγεθος. Αυτό θέλω οι γυναίκες να καταλάβουν, να τις παροτρύνουμε. και ακούγονται σε αυτή τη συζήτηση έστω και μια γυναίκα να εμπιστοποιηθεί, αυτό θα κάνει τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, και για να
0: είμαι ειλικρινή, είναι και ο τρόπο που τα εκφράζετε και μας, πραγματικά μας βοηθά να ξεπεράσουμε το άγχο. Γιατί για κάποιο λόγο η μαστογραφία δημιουργεί ένα άγχο και ένα φόβο έτσι, στις περισσότερες γυναίκες ειδικά αν είναι νεότερες και δεν έχουν εξοικειωθεί. Αντίθετα εξετάσει, είναι για παράδειγμα το τεστ το HPV DNA τεστ, το οποίο το κάνει πολύ πιο εύκολα. Νωρίς, το βάζεις μέσα στον ετήσιο έλεγχο και στην προσπάθεια που κάνεις για να διατηρηθείς υγιής. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι η μαστογραφία μας αγχώνει περισσότερο. Βλέπετε χιλιάδες γυναίκες να πω. Πάρα πολλές. Τι συμβαίνει και δεν ερχόμαστε με την ίδια προθυμία σε σας, όπως όταν πηγαίνουμε στο γυναικολόγο μας.
1: Ε, εδώ θα μπορούσα να πω για διαφόρους λόγου. Ένα από τους λόγους είναι ότι η γυναίκα φοβάται και ο φόβος είναι ένα ανασταλτικός παράγοντας. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε γιατί μια γυναίκα φοβάται. Τι είναι αυτό που την έχει κάνει να φοβάται. Καταρχάς ότι ο καρκίνος του μοστού είναι σε γυναίκες στο περιβάλλον μας. Οπότε βλέποντες από το άμεσο περιβάλλον, είτε από τη φίλη σας, είτε από τη θεία σας, είτε από... Κάποια συγγενή μα, να Τα τελευταία
0: χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες δηλαδή προσωπικά είναι, έχουν, έχουν, αυξηθεί, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ή απλά εμεί μεγαλώνουμε. Οπότε λογικό είναι να
1: βλέπουμε περισσότερε φίλε Να το έχετε δίκιο, έχει αυξηθεί η συχνότητα του καρκίνου του μαστού. Και σε νεότερες ηλικίες ε, Και έχει κατέβει ελαφρώ δυστυχώ η. Το, 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 το πότε ας πούμε η ηλικία που εμφανίζεται παλαιότερα βλέπαμε από τα 45, 50 και μετά Τώρα βλέπουμε και κορίτσια στα 33, 35, 28 Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία Απλώς η ηλικία είναι επιβαρητικός παράγοντας Οπότε όσο μεγαλώνουμε έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο Αλλά και οι γυναίκες όταν κάτι αισθανθούν διαφορετικό στο στήθο τους Και θα πρέπει να εξοικειωθούν με το γυναικολόγο τους που θα τους προτείνει και θα τους θα τους βάλει μέσα στη λογική πώς πρέπει να εξετάζονται κάθε μήνα, ή την 7 με 14η μέρα του κύκλου. Αν νιώσουν κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να, οπωσδήποτε, να επισκεφθούν τον ειδικό, να κάνουν ένα υπερηχογράφημα, να διαπιστώσουν. Πολλές φορές θα είναι μια κίστη, δεν θα είναι τίποτε. Πολλές φορές μπορεί να είναι πιο πυκνός ο... Μας δώσει αυτό το σημείο από διάφορες ορμονικές διακοιμάνσεις σε διάρκεια του κύκλου. Δεν έπεται ότι οτιδήποτε ψηλαφούμε, ότι αυτό είναι κάτι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν νοείται να υπάρχει κάποια ένδειξη και η γυναίκα να μην κάνει τίποτε. Το τονίζω αυτό γιατί το έχουμε δει. Να νιώθει ότι έχει πρόβλημα και να βλέπει ότι δεν έρχεται στο γιατρό παρά ενώ περάσουν αρκετοί ή και χρόνια μετά. Θα ήθελα όμως να επιστρέψω πίσω στην ανασφάλεια και στο φόβο που νιώθουν οι γυναίκες για την εξέταση και να πω ότι ενώ βλέπουμε πόσες γυναίκες έχουν νοσήσει από το άμεσο περιβάλλον μας θα πρέπει να μας συνθαρρύνει το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές οι πιο πολλές πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και υποθέτω ότι και εσείς
0: που ξέρω ότι έχετε πολύ σταθερές πελάτησε για χρόνια... θα έχετε αρκετές λοιπόν γυναίκες που μπορεί κάποτε να εμφανίσαν καρκίνο του μαστού... αλλά είναι μια χαρά, κάνουν τον έλεγχό τους και μεγαλώνουν μαζί σας... και βλέπετε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ότι δεν τις απειλεί η ασθένεια... Απλά είναι κάτι που ξέρουν ότι πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει κάθε χρόνο όπως όλες μας πρέπει να κάνουμε ότως ή Ακριβώ. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε πώς αποφασίσετε να συμμετέχετε στην εκστρατεία For Hair και γι' αυτό το λόγο εξάλλου σας έχουμε σήμερα και μαζί μας, έχουμε τη χαρά
1: να ακούμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε. Όταν μου ζητήσατε να συμμετέχω χάρηκα πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι μέσω τέτοιας εκστρατείας με την εκστρατεία ενημέρωση ότι η γυναίκα θα εξοικειωθεί περισσότερο, θα ενημερωθεί καλύτερα και θα ξεπεράσει τον ενδεχόμενο φόβο ή οτιδήποτε σκέφτεται που την κρατάει πίσω να μην πάει να κάνει τον έλεγχό της. Και αυτή ήταν ο βασικός λόγος που είμαι κοντά σας.
0: Και πρέπει να σας πω ότι εγώ κρατάω από τη συζήτησή μας και μια όμορφη εικόνα που μου έφερε στο μυαλό αυτό που είπαμε ότι στη μαστογραφία έχει την ίδια ακτινοβολία σαν να κάνουμε ένα ταξίδι με αεροπλάνο. Και επειδή πρέπει να σας ομολογήσω ότι εμένα μου προκαλεί άγχος, με την κουβέντα μας επαναπροσδιορίζω μέσα με αυτή τη διαδικασία και θα τη σκέφτομαι σαν το ετήσιο εισιτήριο για την υγεία μου που μου εξασφαλίζει το ταξίδι της ζωής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας ενημερώσατε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την μαστογραφία και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούσατε και είμαι σίγουρη ότι καμία από μας δεν θα μελήσει πλέον τη γυμνή φωτογραφία που κάθε χρόνο πρέπει να βγάζουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και ευχαριστούμε πολύ τι κυρίες που μας άκουσαν. Γεια σα.